Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana, rayando. Y ya tenemos a Mario Pentón, brillante periodista cubano, eh, comentarista y analista de la realidad de su país, <coughs> con quien vamos a eh, conversar sobre el significado de la reciente destitución del primer vicepresidente y ministro de Economía y Planificación de la dictadura cubana Alejandro Gil Fernández y también la marcha atrás dada alguna de las medidas del paquetazo. Mario, como siempre, es un placer, un privilegio tenerte en el programa. Cuéntanos qué lectura le das a esta destitución y al hecho de dar marcha atrás a las anunciadas medidas del paquetazo. Bienvenido. Muy bueno. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos, eh, también lo, los oyentes. Eh, llama mucho la atención incluso el lenguaje utilizado para expulsar a Alejandro Gil de las más altas esferas del régimen cubano. El eh, Granma Pública lo liberan de sus responsabilidades. Es diferente de cómo votan a otros dos ministros que también los, los sacan, ¿no? que es al ministro de la Industria Alimentaria y, al ministro, y a la ministra, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que en el caso de ellos fue eh, que los, eh, los cambian por eh, algún tipo de, de, de renovación o algo así. Entonces, eh, evidentemente hay divisiones dentro de la cúpula, divisiones muy fuertes que los obligan a meter un frenazo brutal ante las medidas del paquetazo económico que se iba a implementar a partir del primero de febrero y a Gil lo destituyen de manera fulminante. La respuesta de Gil, bueno, eh, y, y esto es muy interesante también, Gil publica un tuit eh, donde agradece a Miguel Díaz Canel y le dice que es un honor haber trabajado junto a él. En otro momento de la historia de Cuba, estoy pensando en la destitución de Carlos Laje o de Felipe Pérez Roque, eso sería impensable. No hablaron más en muchísimo tiempo. En el caso de Laje estuvo más de 10 años sin hablar en el caso de Gil es interesante este último acto de chicharronería o guacaconería ¿no? eh, hacia Díaz Caner que también mm, todo se presume que es por mantener alguno de los privilegios que le quedan ahora bien en el caso de estas eh, de estas purgas eh, como ocurre en los regímenes comunistas es para no asumir la responsabilidad que le toca la parte de responsabilidad que le toca eh, fundamental a, a Díaz-Canel efectivamente y llama también la atención el hecho de la salida de Gil Gil ha sido Gil no es, no es pecata minuta o sea, Gil es uno de los grandes cargos del régimen cubano y de los rostros que ha, se ha sentado una y otra vez en la televisión nacional a explicarle a los cubanos por qué tienen que pasar más hambre, por qué tienen que eh, tener más sacrificios para que la revolución salga adelante y que hay que confiar en la revolución o sea, eliminar a un hombre como ese eh, también te muestra un camino tal vez cierto de que 
en algún momento llega la propia eliminación de Miguel Díaz Canel. Y es Miguel Díaz Canel, de acuerdo a Granma, de acuerdo a, al, al comunicado oficial, quien propone sacar a Gil del camino, un poco para eh, de chivo expiatorio, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿a quién se le ocurre cambiar de caballo en medio del río? O sea, es, una, es algo realmente llamativo que en, me, en medio de un plan, de un paquetazo económico que se sabe que va a ser extremadamente peligroso porque van a, va a generar mucha incomodidad social, estamos hablando de subir más de un 500% el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, del agua, del transporte, entre otras muchas cosas, pues cambian al, al, a la persona que, que está que está haciendo esta maniobra. O sea, es algo que, que realmente parece, muestra ¿no? una improvisación impresionante. ¿Qué te dicen tus fuentes en Cuba? La gente lo que quiere es salir del país eh, en vez de rebelarse. Evidentemente, la gente quiere salir del país en vez de rebelarse, pero todo el mundo no puede salir del país. Estamos hablando de un país que debe, debe tener, digo, por, después del medio millón que se ha ido en, lo, en, en los últimos dos años, pues que debe tener unos 10 millones y tantos habitantes. Pero, ¿quién? Eh, es, es imposible. Todo el mundo no puede comprar un pasaje a Nicaragua que está en mil dólares, mil, 3.000, mil dólares. Entonces... Eh, llega un momento, como mismo pasó el 11 de julio, que la presión es tanta, que o, o que pasó incluso después con los apagones. Ayer fue una de las jornadas de más apagones en toda Cuba, que se repite nuevamente. Entonces, llega un momento en que la gente está tan desesperada que no le queda otra opción. Cuando ya han perdido todo, se pierden hasta el miedo, ¿no? Y salen a la calle, y a eso es a lo que le temen los militares. ¿Cuál es la verdadera razón de la suspensión de la remesa? Dice que el problema técnico de Western Union. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves sí. esa, esa situación que en estos momentos agrava más la situación de los cubanos que reciben divisas del extranjero? No es una, un problema de Western Union. Eh, es un problema del gobierno cubano, es un problema del régimen cubano, de la institución bancaria cubana. Desde la semana pasada, eh, las agencias que envían remesas a Cuba y Western Union fueron notificadas de que no es, pueden es, recibir remesas, de que están teniendo problemas con el sistema bancario de ellos. Eh, no dan detalles, el régimen no da detalles, pero sí te puedo confirmar porque el trabajo lo hice llamando a varias de las agencias de Miami y también llamando a en Cuba y no, no está, no está funcionando el sistema de envío de remesas. Otra fuente de ingresos, sin lugar a dudas, es el turismo. ¿Cómo, se ha estado, cómo ha estado el comportamiento de, de la llegada o la no llegada de turistas a Cuba? De capa caída totalmente el turismo y también se explica. El régimen cubano ha estado construyendo hoteles a lo loco eh, con una tasa de ocupación hotelera de un 10-15%, según dicen sus críticos. Es decir, una habitación de cada 10 es la que está ocupada. Los números no se no, no levantan, es decir, la caída es impresionante. Solamente el turismo ruso ha crecido y estamos hablando de menos de un 10%. El turismo cubanoamericano se ha desplomado, lo mismo el canadiense, que era lo que en el pasado mantenía a flote la industria turística cubana. Y eso tiene que sumarle que más de 10.000 trabajadores del sector turístico ya calificados han salido en este éxodo, lo cual te deja sencillamente con personas que apenas están aprendiendo a tratar con un turista. 
y por eso vemos los reviews que vemos en los diferentes medios de, de en, en, en los medios de reseña es decir, entras a TripAdvisor entras a cualquier medio y vas a ver las reseñas de los hoteles cubanos son un desastre total el régimen ante esto que ha intentado utilizar su mecanismo de clarias, de, de, de perfiles falsos para promover el destino turístico de Cuba pero qué tiene Cuba que ofrecer aparte de apagones una Habana en ruinas delincuencia cada vez mayor eh, y por supuesto no puede competir ni con la República Dominicana ni con Cancún Finalmente Mario eh, con esta, esta situación eh, del, del combustible con la crisis de Venezuela eh, con la, la crisis de la, de la guerra allá por, por eh, Irán eh, ¿qué camino le queda con, con carácter inmediato a la dictadura cubana para satisfacer la demanda de combustible? ¿de dónde vendría ese combustible? el combustible ya está llegando de México o sea, eh, México, el, el México de Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo cada vez más en eh, un, una nueva Venezuela para Cuba. De hecho, llamó mucho la atención de que el día eh, de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador le insistiera nuevamente a Biden que elimine las sanciones a los regímenes de Cuba y Venezuela. Esto durante una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. AMLO está haciendo un papel eh, que en otro momento lo vimos con, eh, con Hugo Chávez eh, y está enviando petróleo a Cuba, no solo petróleo, también está enviando alimentos, eso está documentado, está comprando vacunas no certificadas por la OMS, que son las vacunas Abdala para el COVID, eh, y, y es una manera, está, está comprando materias primas en Cuba para su Tren Maya, por ejemplo, y todo esto es una manera de subsidiar a, al régimen cubano a cambio de un apoyo político eh, que le da el régimen con los sectores de la izquierda más radical en, me, en México. Eh, y en el caso de Venezuela también sigue enviando petróleo, por supuesto, eh, porque es parte del acuerdo que tienen con Maduro. Entonces, lo que muchos... Eh, analistas creen es que Cuba revende ese petróleo y con eso pues mantiene la, la economía Mario como siempre muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad un abrazo gracias Mario Pentón periodista cubano hablando de un tema que domina